0: Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 26 de Covid-19 Perguntas, Respostas e Efeitos Em cerca de 10 minutos vamos esclarecer algumas dúvidas Esta semana a OMS, Organização Mundial de Saúde admitiu a transmissão do novo coronavírus pelo ar e pediu também para que fossem evitados os espaços fechados A China condenou uma vez mais o abandono dos Estados Unidos da organização. Mas afinal, que alcance, que poder tem a Organização Mundial da Saúde? E como devemos comportar-nos num espaço público, mas fechado, e no espaço público, mas no exterior? É possível distinguir os sintomas de uma gripe sazonal dos sintomas da Covid-19? Neste conjunto de perguntas e respostas, neste episódio, vamos ouvir o investigador em saúde pública André Peralta Santos, o decano professor de Pneumologia da Faculdade de Medicina do Porto, Agostinho Marques, mas também o advogado Pedro Carreira Albano, que esclarece eventuais dúvidas sobre a utilização de álcool gel à entrada de estabelecimentos comerciais. É de resto com Pedro Carreira Albano que começa este episódio. É obrigatória ou apenas recomendada a desinfecção das mãos à entrada dos estabelecimentos comerciais?
1: A desinfecção das mãos à entrada dos estabelecimentos comerciais é apenas recomendada. Uma das várias recomendações instituídas pela Direção-Geral da Saúde é a desinfecção das mãos com uma solução à base de álcool ou com água e sabão, à entrada e à saída dos estabelecimentos, sendo um dever dos estabelecimentos assegurar a disponibilização das referidas soluções desinfetantes embora não tenha caráter obrigatório é essencial enquanto medida de prevenção da Covid-19 sobretudo nos estabelecimentos comerciais que são considerados locais com características propícias à transmissão pode ser
0: negado o acesso das pessoas que não procedam à desinfecção das mãos à
1: entrada dos estabelecimentos comerciais pode a partir da o acesso aos estabelecimentos comerciais é livre no entanto esse acesso ou mesmo a permanência num estabelecimento pode ser recusado a quem perturbe o seu funcionamento normal, nomeadamente recusando-se a cumprir normas de funcionamento impostas por disposições legais ou privativas do estabelecimento, bem como por recomendações das, da Direção-Geral de Saúde, desde que essas restrições sejam devidamente publicitadas. Assim, caso o estabelecimento adopte as recomendações da Direção-Geral de Saúde, é possível recusar a entrada de pessoas que não desinfetem as mãos à entrada do estabelecimento à semelhança do que acontece com a utilização de máscara. Cada estabelecimento pode obrigar às
0: suas próprias normas que fiquem, por exemplo, à margem das leis
1: publicadas? Pode, desde que não contrarie normas já publicadas. Esta permissão encontra-se prevista no artigo 7 linha G, da Resolução do Conselho de Ministros número 40A de 2020, que prevê expressamente, além de outras regras de higiene nos estabelecimentos abertos ao público, regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto na referida resolução. Professor Agostinho Marcos,
0: quando andamos na via pública na rua, devemos usar máscara?
2: As pessoas que vão pela rua abaixo ou lá acima, vão naturalmente sem máscara, porque o risco é muito pequeno e o contacto entre as pessoas é diminuto. Pode haver uma proximidade no um momento em que alguém se cruza com outra pessoa, mas o risco é significativo ao fim de minutos e não instantaneamente. Agora, sempre com uma máscara no bolso. Porque onde quer que se entre, que grupo de pessoas, seja no trabalho, seja numa farmácia, seja numa bomba de gasolina, para ir pagar ao interior, onde quiser. É preciso absolutamente por máscara. Mas percebendo bem estas duas situações, no exterior não faz falta, dentro faz. E é preciso lavar as mãos muitas vezes por dia.
0: Quando recebemos em casa comida que encomendamos, devemos ter algum cuidado especial na recepção das embalagens?
2: Na manipulação, sobretudo da embalagem, o exterior da embalagem, deve passar um pano úmido com água e, e detergente antes de abrir. Hoje, já, as pessoas já se esquecem disto, mas é preciso manter o mesmo nível de atenção que tinha no começo. Globalmente, sabe, é mesmo esta questão. Hoje, como aligeirar das medidas, a gente tende a aligeirar tudo. Nós precisamos de desconfinar, mas aumentando, eventualmente, os cuidados específicos à volta do risco definindo muito bem o risco e não tomando medidas muito genéricas, porque acabamos por não tomar as medidas certas e adequadas.
0: Apesar da Covid-19, continuam a existir gripes e constipações. Como é que as devemos distinguir?
2: Não há diferença nenhuma entre os sintomas de uma infecção banal e, e o Covid. O Covid frequentemente é muito leve, portanto é igual a qualquer pequena infecção. Em qualquer destas situações faz-se um teste. Todas podem ser. E é por isso que, apesar dos testes estarem a ser feitos a... Pessoas sintomáticas é, Só uma porcentagem muito pequena Das pessoas testadas é que tem Covid Portanto, não, não temos maneira nenhuma Nem um médico mais experimentado Perante o doente que tem na sua frente Com queixas respiratórias agudas Portanto, uma infecção banal O que quiser Não pode ter a certeza se é ou não é Covid Pode ser muito improvável Uma constipação ser Covid Se estivermos a falar em Vieira do Minho Onde a doença é muito rara Neste momento. Mas se mas estivermos a falar em hoje já não. É preciso continuar a gastarmos dinheiro em testes. É preciso mesmo ir mais longe. Que é nas zonas-alvo importantes fazer testes, muitos testes a pessoas assintomáticas que aceitem.
0: André Peralta Santos, médico de saúde pública e investigador na área da Universidade de Washington, colaborou já com a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde. Ele fala, neste episódio, desta entidade da OMS, mas também do processo de desconfinamento em Portugal e como as estações podem influenciar a pandemia, como o verão e o inverno podem ser determinantes na propagação do contágio ou não. Há, do seu ponto de vista, necessidade de clarificar, junto da opinião pública, qual o alcance, qual o poder da Organização Mundial da Saúde?
1: Eu
3: acho que muitas vezes as pessoas têm uma expectativa um, em demasia sobre aquilo que é o poder da, da Organização Mundial de Saúde, que é também uma organização política, que tem no seu uh, órgão de governação delegados de, de Estados-nação. Portanto, tem também uma componente técnica, mas tem também uma componente política. E depois, da dimensão e das responsabilidades. O orçamento da OMS é mais pequeno do que o orçamento de marketing da Coca-Cola. E isto... Coloca as, coloca as coisas em perspectiva de uma organização a quem a os Estados e colocam a confiança de gerir programas vacinais em países com menos recursos de, de emissão de todas as, as normas técnicas.
0: Como avalia a forma que aconteceu o processo de desconfinamento?
3: Na globalidade, eu acho que os portugueses perceberam bem as mensagens, perceberam quando é que se tinham que confinar em casa para uh, evitar a situação que se viveu em Itália, e depois parece-me a mim que o uso de máscaras é agora muito mais, uh, muito mais generalizado e até muito mais generalizado do que aquilo que seria de pensar em março, que se, que se dizia que uh, os países europeus não tinham esta cultura de uso de máscaras. E o que é facto é que agora têm, perceberam bem essa mensagem. Em relação ao papel, uh, ao papel dos jovens e ao de retomar da da, daquilo que é a vida uh, normal, eu acho que o que temos que perceber é que, não vamos retomar a vida como antes da pandemia. Há aqui uma nova normalidade que impõe algumas, algumas restrições, mas uh, não podemos pensar que a resposta é voltar a confinar toda a gente em casa. O que devemos fazer é realmente apostar em uh, comportamentos sociais que sejam responsáveis, o uso de máscara e reforçar estas mensagens e reforçar outras mensagens que eu acho que podem não ter passado tão bem, como é o facto de, se tiver algum sintoma... Uh, ou que se sinta ligeiramente doente para não ir trabalhar, ou para não colocar os filhos uh, uh, na escola ou na creche. Uh, e esta é, um, é uma mensagem que eu acho que tem passado pouco, apesar de nós sabermos que a transmissão pode ser feita também por assintomáticos, se nós pelo menos eliminarmos esta uh, transmissão por assintomáticos e mais, o mais rapidamente possível estas pessoas ficarem com o menor contato social possível, já é um grande passo nesta luta contra, uh, contra a pandemia.
0: O verão pode atenuar a pandemia?
3: Quando a pandemia começou havia um, a ideia que no verão eventualmente o vírus poderia circular muito menos ou deixar de circular. Eu acho que o que nos tem mostrado a evolução do vírus em Portugal e também noutros países é que esse fator não é tão determinante como eventualmente se poderia pensar nos Estados Unidos, que estão também na estação do verão, há um ressurgimento da, da transmissão do vírus em quase todos os estados e atingiram uh, novos recordes. Portanto, aquilo que, a mensagem principal é que, não sendo tomadas as medidas de uh, distanciamento social, uso de máscara em locais, uh, em locais públicos e toda esta resposta a surtos com capacidade de isolamento e quarentena, o vírus, independentemente da estação em que, em que estejamos, volta a circular e, e ressurge.
0: O outono pode agravar a pandemia?
3: Sabemos que normalmente é uma época uh, mais difícil. Não sabemos até que ponto é qual é que será o impacto aqui da circulação do vírus da gripe e a combinação do vírus que dá origem à Covid e do vírus da gripe. Não sabemos o que é que este mix pode, pode dar. Aquilo que, ah, que eu sei, que sabemos já, é que nos temos que preparar atempadamente para esse outono e inverno que será previsivelmente difícil. E isso inclui, provavelmente, repensar a estratégia de vacinação gripal, até que ponto é que devemos ou não... Alargar os critérios de vacinação da gripe e de dimensionar toda a resposta do sistema de saúde para que, para este previsível aumento de casos, e isso inclui termos a certeza que temos bons sistemas de monitorização da capacidade hospitalar, da capacidade de resposta da saúde pública, e isso é importante nos próximos dois meses. Covid-19.
0: Perguntas, respostas e efeitos. É um podcast que neste episódio contou com a colaboração do advogado Pedro Carreira Albano, do professor de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Agostinho Marques, e de André Peralta Santos, especialista em saúde pública.